0: Eu quero falar de cinco princípios para controlar a sua vida financeira. Cinco princípios para controlar suas finanças. E eu queria te chamar a atenção de que de repente uma ideia pode vir a fazer uma revolução enorme na tua vida e eu vou começar contando uma. Eu e a Magda sempre procuramos organizar bem nossa vida financeira. Mas... Teve um dia, numa conversa quase que... assim Aquela conversa, você não, você não, eu não estava conversando para receber instrução, não estava debaixo de um aconselhamento, num bate-papo com um pastor. Ele citou algo que aquilo mudou minha forma de pensar. Compartilhei com a Magda, Magda estava junto nesse dia, era no carro, para você ter uma ideia, levando um, um pastor para passear. E... Uh, Surgiu isso e conversamos depois e mudou a nossa maneira de pensar sobre a área financeira. Alguns anos atrás estava conosco, a Carisma, ela se reunia ainda lá na ZV do Minhoto. Então isso está entre o ano de final de 95 até o final de 97, é por essa época aí. E veio nos visitar um pastor, amigos dos Silas e da Marta, inclusive, Tom Bouvier e esse irmão querido. Saímos um dia para comer, acho que foi em Alphaville que nós levamos ele para comer alguma coisa. Não me lembro, lembro que nós estávamos na Castelo Branco, voltando, ele no nosso carro. Eu fui assim, a liberdade que a gente já estava de bate-papo é, era interessante. E ele falando alguns valores assim, um pouco altos que me parecia, mesmo por ser dólar, mas alto por ser dólar. E daqui a pouco é, é, falando com ele, eu perguntei assim, por que que eu me lembrava, ele falava que ele assim, para os padrões norte-americanos, ele não, não era nenhum, ganhava tanto, assim, ganhava algo relativo, algo pouco né, para os padrões norte-americanos. Mas eu perguntei para ele, quanto que, Desculpa a pergunta, meu querido, assim, direto ao ponto aqui, né? É, você ganha quanto? Ele 60 mil dólares. Né? 60 mil dólares? <risos> <risos> 70 mil dólares. por mês né? é um valor considerável né? ele falou, não, por ano aí lá vou eu fazer conta de novo ah, 5 mil ele falou, não 5 mil é o um mês eu falei, então, eu estou te falando o um mês ele falou, tá, mas eu penso anualmente no ano entra na minha conta 60 mil e eu tenho 60 mil durante um ano para organizar eu falei, mas por que você pensa assim, não pensa no micro, que é mais fácil a gente organizar? Ele falou, não, melhor é o macro. Porque a partir daí, se você então me perguntar quanto que custa a minha TV a cabo, eu vou te falar do ano. Quanto que... Porque a gente... Eu não sei, eu não tenho um pacote de TV a cabo, tá? Eu e a Magda resolvemos o seguinte, nós vamos... Cortar, porque a gente tinha uma TV a cabo de cento e poucos canais, eu tinha dois. Então, e de vez em quando, é uma coisa muito rara, muito raro, né? Então, achamos melhor cancelar. O ruim é quando você liga a TV, aí tem assim, pastor, 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 padre, padre, pastor. Tá? É estranho. Aí tem uma assim, não tem um pastor, mas é a Record. Entendeu? Não é? Então, é, tem esse lado, esse lado que é muito ruim. Mas nós, é, como usávamos pouco, cortamos. Então, eu não sei mais nem preço. Me dá um preço qualquer aí, de uma, de um, de uma qualquer aí. Me fala, de, por mês, quanto é que gasta? 200? Volta tá isso tudo já. Ou seja, nós estamos falando de 2.400 reais no ano. Então, quanto você gasta a TV a cabo? 2.400, não é 200. É o ano que você tem que pensar. Quando você pensa dessa maneira, no macro, você também muda a sua maneira de pensar acerca das suas dívidas. Você começa a trabalhar melhor e tem uma outra vantagem. Você foge das dívidas, porque elas vão ficar monstros para você, enormes elas ficam, quando você pensa em termos de um ano. Mas também vai te ajudar muito nas questões pequenas. Eu e a Magda costumávamos levar o nosso filho pequeno, eu já contei isso aqui várias vezes, mas eu preciso contar agora, porque faz parte da ilustração de onde eu vou introduzir ainda meu assunto para vocês. Nosso filho mais velho, ele era pequeno, então, ele era novinho, hoje tem 26 anos de idade. Ele, pequeno ainda, estou calculando que o André devia ter os seus 5 anos, por aí, ou 6 anos de idade, quando nós tínhamos o seguinte costume, nós separávamos um dia para passear somente com ele, e ele, tinha que, ele era fã de brincar. Como nós queríamos ter um tempo do casal, o que nós fazíamos? Nós costumávamos ir aqui em Alphaville, no McDonald's, morávamos no Piratininga, pega o carro, você vai para o Alphaville e se sente passeando. Né? Era um passeio para a gente. Né? E ali, onde hoje é o shopping ali de Alphaville, é, é, o Iguatemi, tinha um McDonald's ali. Quem é dos mais antigos deve se lembrar disso. E naquele McDonald's tinha um brinquedão muito bom naquele lugar. E umas mesinhas lá fora também. Uma noite como essa era uma delícia. Vamos lá, a criança fica lá brincando e dava tempo da gente bater papo entre nós. O que, que a gente gastava? Um, um combo para mim, um combo para ela, o McDonald's feliz para ele. Saímos todos felizes. Calculando pelos valores de hoje, eu vou arredondar o valor de um combo em 30 reais. Tá bom? Então, um combo, 30 mais 30, mais 30 são 90, mais combustível e tudo mais. Naquele tempo não tinha pedágio. Né? Então, vamos para facilitar a conta, gastamos 100 reais? Tudo bem, mas nós gastamos 100 reais por semana. Ou seja, no mês dava 400. No ano, agora a coisa começa a pegar. 4.800. 4.800 no ano, só para facilitar a conta, só tem 200 reais aqui de diferença, tá? Eu vou subir esses 200 reais para ficar em 5.000, ok? Só para facilitar a conta. Em 5 anos, 25 mil Faz diferença para você? 25 mil reais hoje? Ah, não faz diferença nenhuma. Tá bom. Se eu disser assim, olha, tem um pacote de 25 mil reais no alto do morro aqui da Carisma, depois do estacionamento, lá em cima, tem um pacote de 25 mil reais. Passa lá e pega quem chegar primeiro. Você sairia correndo para fazer Ok. Eu estou falando de uma lanchonete. Por que, que nós mudamos nosso pensamento? Nós vamos pensando que nós passamos a fazer contas anuais. E quando você passa a fazer contas anuais, você vê o um monstro das dívidas ou a grande possibilidade de poupar. Se isso aconteceu lá atrás, ao longo dos anos isso virou prática para nós. E vou dizer mais. Nós desenvolvemos algo na nossa vida que eu queria que você tivesse. Nós desenvolvemos algo... Sabe, sabe quando você deseja muito uma coisa e compra aquela coisa e está levando para casa aquela coisa que você comprou, que você queria tanto? Esse mesmo prazer a gente sente em poupar. O mesmo. Quando a gente pega assim, porque de vez em quando a gente até para ter assim a gente guarda, todo mês a gente guarda. E a gente sabe quanto tem lá, mas faz de conta que não sabe. que é para não contar com aquele dinheiro. Mas em quando a gente fala assim, vamos dar uma espiadinha. Aí você dá aquela espiadinha e fala, uau. Porque você vai guardando sempre. E eu estou falando de cem reais de você guardar. E meu desafio para você é começar a poupar de alguma maneira. Mas pensa isso, tem que se pensar em termos macros. Já já eu trato esse princípio com vocês, porque esse princípio da gente guardar e economizar pouco a pouco, é um dos cinco que eu vou tratar com vocês. Mas todos nós, como família, precisamos entender uma coisa importante. Muitos de vocês se casaram e não fizeram a lição de casa no namoro. Namoro é para se conhecer bem. Para você saber bem onde você vai amarrar seu burrinho. Porque uma vez que você... É igual aqueles produtos, enquanto está na loja, experimentou tudo ok levou para casa, perdeu a garantia. Não dá mais para devolver. Então, casou agora, você vai ter que conviver com situações. Por quê? Hoje em dia, e hoje tem muitos novos casamentos, algumas pessoas são casadas pela segunda vez, por exemplo, e aí você vai enfrentar o seguinte, ou alguns já sejam na vida adulta, e não naquela vida jovial, né? não gosto dessa palavra, que é mais antiga que qualquer outra coisa. Né? Alguns se casaram já depois dos 30 e não perto dos 20. Então, vocês casaram com o todo da pessoa. Você casou com as dívidas dela. Você casou... Tem que checar isso no casamento. Porque, de repente, você casa com uma pessoa que já tem filho. Você casou com... Alguém lembra-se de, um, de uma propaganda que tinha na TV chamada Casas de Imóveis Brasil? Você compra e leva o brasilino de presente. Tem casamento hoje que é assim. Você já chega com. Dois, casa já com dois filhos, com três filhos. Não tem nada de errado nisso. Minha questão é: você pensou nisso? No custo disso? Então, tudo isso são planejamentos. Como é que a pessoa organizava o dinheiro antes de casar? Vocês chegaram a conversar sobre finanças e organização financeira antes de casar? Aliás, você sabe quanto que o outro ganha? Por isso, eu vou repetir sempre isso para vocês, conversem, conversem, conversem. Porque senão as surpresas podem ser terríveis e algumas causarem crises no casamento pode até levar à separação por causa do bendito do dinheiro que não souber administrar direito então Jesus mesmo ele fala você vai construir uma casa senta primeiro e calcula se com o valor que você tem você consegue terminá-la para não acontecer que depois de acabar o dinheiro e você parou a construção na metade e todo mundo vai ficar zombando de você tá aí o cara quis fazer uma mansão parou no, na, no primeiro andar. Então, uh, Jesus está ensinando a gente a ser uma pessoa prudente e sábia através do planejamento. É a importância disso. Porque a gente tem que conversar como casal. Onde que a gente quer chegar financeiramente? Quais são os seus alvos? Qual o seu estado que você quer estar na sua vida financeira aos 50, aos 60, aos 70 anos de idade. Importante. Você tem que pensar isso lá atrás, aos 20, aos 30. Eu já estou no meu 50 e não planejei isso. Corre atrás. Você precisa, então, acelerar muito mais e, e tomar atitudes mais radicais ainda agora. Afinal de contas, uma coisa é vocês conversarem. Lembra? Conversem, conversem, conversem. Vocês pretendem ter casa própria? Já chegaram nesse acordo? Uma casa própria, se pretendem, qual é o, a, o grau de prioridade disso? É a primeira prioridade para vocês? Ou ela assim, não, depois da a gente viajar, depois de a gente fazer tal coisa, depois a gente fazer tal coisa, depois a gente fazer, fazer tudo, aí a gente vai pensar em casa própria. Então, tá. Mas, é, minha questão é, qual é a prioridade, o grau de prioridade nisso, entre vocês? Tem que ser conversado. Ah, eu confesso para vocês que eu mesmo não era uma pessoa tão ligada assim, não achava, eu achava, na verdade, muito difícil, com o salário que a gente tinha, pensar em casa própria, porque não dava, não cabia. Então, eu não sonhava, eu esperava assim, vou crescer financeiramente, eu vou crescer no meu trabalho, eu quero começar a ganhar mais, aí, quando eu começar a ganhar mais, aí eu começo a pensar numa casa própria, porque nem, nem dava financiamento meu meu salário. Então, era, era uma situação... Agora, a minha esposa já pensava diferente de mim. Ela pensava, não, é prioridade para nós, a gente tem que saber. E, se a gente não sabe, não se informa, pode surgir uma grande oportunidade, mas nós não sabíamos, não, não pegamos. Então, uma das práticas que ela tinha, por exemplo, é qualquer semáforo que passava, assim aquele pessoal distribuindo o povo, ela abre a janela, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. E manjava de tudo. Sabia de todos onde é que estava, tudo mais. Ia visitar os lugares, eu falei você é muito cara de pau, eu falava para ela. Veste a melhor roupa. Eu falava para ela, você parece aquelas ricaças. Você chega no lugar assim, parece que você vai comprar o um andar. A gente não tinha dinheiro nem para o financiamento, a gente né? Nem para provar o financiamento. Eu vou comprar um andar. E os caras atendiam muito bem e tudo mais, aquela coisa. Ficava se informando de tudo. Que princípio que ela praticou? Porque deu certo. Deu certo. Nós compramos nossa casa própria. E depois vendemos compramos outro, depois vendemos compramos outro, e assim vamos crescendo, fazendo, inclusive, dinheiro com isso. Mas que princípio que ela praticou? Tem um livrinho que eu sempre recomendo para as pessoas, chamado A Quarta Dimensão, de Yang Shou. que um monte de gente não gosta, eu gosto. Ele te ensina isso, sonhos, visões. Se ele, Yang Show é um cara que falava o seguinte, o seguinte, me diz o teu alvo, eu vou dizer onde você vai chegar. Porque você não vai atingir algo além do seu alvo. Então nós tínhamos que ter um alvo. Agora é claro, eu nunca fui contra, eu sempre apoiei. Eu percebia que aquele sonho dela era mais forte do que do que eu, do que o meu. Então eu me uno com ela, estamos juntos, beleza? o Que você está sonhando, Estou junto. Vamos calcular, vamos fazer contas. Até que um dia deu, um dia apareceu e também foi nessas bases que a gente conta, como se fossem milagres, né? É, aquelas, aquelas situações assim que você acha absurda. O dinheiro não dá nem para fazer financiamento, mas você com a maior cara de pau, vai lá conversar com o gerente. Entendeu? Aí o gerente olha para a minha cara e fala: você é pastor, professor, eu estava num casamento, aí minha esposa e você falou algumas coisas lá que foi muito bom para a gente. Senta aí, vamos conversar um pouquinho? Ele falei: Claro. Depois de conversar um pouco, ele falou: Então, o que, que eu posso fazer por você? Que <risos> lindo você. Esse casal frequenta carisma aqui, hoje. Na época, eu não os conhecia. Mas, olha que coisa linda. São portas que Deus vai abrindo, entendeu? Mas, se não tivesse sonho, isso não aconteceria. Então, uh, o casal precisa planejar. Vai, não é casa própria a situação. Eu quero... Estou bem, já tenho casa própria, mas eu quero adquirir... Uma outra casa para ter um aluguel, uma renda extra. Ou, se não, fala, não, não, eu já estou tudo ok, eu quero viajar, quero conhecer outros países, quero ir para alguns lugares. Tem algum lugar que você gostaria muito de ir? Claro, o casal tem que estar de acordo. Né? É, se você ouve a Magda assim e fala, para onde você quer ir? Então, você vai ver, assim, aqueles lugares, um né? lugar lindo da Itália, tal. Você pergunta para mim, onde é Guarnésio que o Anésio quer ir? Camboja turcomenistão, naqueles lugares <risos> <casos> mais... <risos> Coisa nossa. Mas são coisas que têm que ser planejadas. É, talvez você fala não, eu estou bem, nos organizamos, mas eu quero... Nós temos filhos pequenos agora. E eu quero dar um futuro para o meu filho, eu quero pelo menos dar uma base. Meus pais não me deram, mas eu quero dar isso para os meus filhos. Talvez seja agora, com a criança pequena, que você tenha que... Abrir, por exemplo, uma previdência privada para ele, para ela, agora. Ou uma, um investimento que depois vai pagar a faculdade deles. É um bebê agora, mas vai fazer faculdade um dia. E aqui você já poupou, de pouquinho em pouquinho, chegou lá diante e você tem um pocão. É? Então, esses são princípios. Casal tem que conversar. Lembra que eu falei que eu vou repetir muito essa frase? Conversem, conversem, conversem. A gente conheceu um casal, por exemplo, que nós precisamos, como pastores, ir na casa deles para bater um papo. Por que razão? O cara era um cara assim, que trabalhava para caramba para tentar resolver o problema da, da vida deles. E eles resolveram comprar um terreno, construir uma casa, e ele era trabalhando para fazer isso. Só que assim, não, não tinha nada planejado, vamos fazendo, e vamos fazendo, e vamos fazendo. O casal não se conversava muito aí a mulher achando que dava, então, a mulher falou, não, já estamos na nossa casa, então ela comprou cortina, linda, comprou outra coisa, tal, e a casa nem encanamento tinha, entendeu, então, é, falta de conversa entre o casal, aí se aperta, não tem dinheiro, entra em financiamento bancário, já não tem mais nome na praça para fazer financiamento bancário, aí faz financiamento com os irmãos, e foi aí que entrou o pastor da igreja, né, pedia para pedia esse, não pagava, pedia para aquele outro, não pagava, e pedia para aquele para pagar aquele outro e ficava devendo para esse. Aí nós chegamos no casal e falamos, opa, para aí, para aí, igreja não é para isso, vocês precisam se organizar. Então, são coisas que a gente precisa fazer o quê? Conversem, 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 conversem. Porque precisa um saber do outro, precisam aprender a conversar e sonhar junto. Então, esses planejamentos... Uh, precisam ser uh, uh, uma grande prioridade na nossa vida. Quando a gente casa, a gente junta, a gente se une não é só no amor. Quando a gente casa, a gente une as contas, as dívidas, os ganhos, os planos do futuro. Tudo isso vai se unindo. Então, é importante saber como organizar a vida financeira do casal para poder realizar essas coisas, seja o que for. Eu tenho algumas anotações, como, por exemplo, realizar algumas viagens, condições para a chegada de um bebê, comprar um carro, é, ou sair do aluguel, o sonho da casa própria, seja o que for, é necessário se educar financeiramente para poder é, alcançar isso. O trabalho em equipe é ótimo. Aliás, o texto de Eclesiastes fala é melhor ser em dois do que um, porque tem maior ganho do seu trabalho, não é? Então tudo isso é possível quando a gente se organiza. E decidam como vocês vão fazer. Mas uma coisa é certa: vocês têm que conversar, conversar e conversar. As contas são conjuntas. As contas a pagar são conjuntas. É Cada casal tem sua maneira de administrar. Nós preferimos conta única. Meu salário dela vai tudo para um lugar só. Ah, Nessa, como é que faz? É, um ganha mais do que o outro. Quando eu casei com ela, eu dei golpe do baú. Ela ganhava três vezes mais do que eu. Uhum. Foi eu que dei golpe do baú. Então, é, junta tudo e vamos gastar todo mundo junto. Passado algum tempo, foi eu que passei a ganhar mais. Então interessa, o dinheiro é nosso, tudo é nosso ali, não tem o meu e o seu, é o nosso. Ah, não, eu prefiro conta individual. Tudo bem, aqui não é regra, que cada um tem a sua conta, mas as contas da casa, elas são em conjunto. Ah, mas a gente gasta 100 de alguma coisa aqui, 50 para cada um, depende. Quem, gasta, quem ganha mais deveria pagar mais, é percentual que a gente deveria. Devia pesar o mesmo para os dois. Mas o que, que precisa saber? Precisa um saber do outro que ganha Você tem vergonha de contar para o seu marido Ou você, marido, tem vergonha de falar para a sua esposa Quanto que você ganha? Você tem coragem de conversar? Ah, passou a minha mulher desorganizada Se ela souber o quanto eu ganho Eu estou frita ela vai gastar tudo Por isso que eu estou falando Conversem, 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 conversem Quando eu falo conversar Não é conversar só na hora de dar bronca Porque o outro gastou no cartão de crédito não é esse tipo de conversa que eu estou falando, eu estou falando da conversa prévia, aquilo que a gente conversa antes, aquilo que a gente vai conversando e chegando em acordos, porque a hora que chega o acordo, é interessante o que Jesus fala da força do acordo, né? ele fala é, acerca de Dois ou três que no meu nome. Ele fala onde se dois de vocês concordarem, estiverem de acordo, acerca de qualquer coisa que pedirem será feito pelo meu Pai que está no céu. Jesus fala sobre acordo. É a força dos dois pensando juntos. Dos dois decidindo juntos. Por isso, conversem, conversem, conversem. Vocês vão afinando um com o outro essas coisas. Vamos lá. Tema de hoje, nossos cinco princípios para controlar a sua sinansibola, eu já falei um monte aqui para vocês. Eu quero dizer que eles vão funcionar para todos aqueles que praticam, pode ser cristão, pode não ser cristão, você pode estar bem com Deus ou pode estar é, vivendo uma vida é, longe de Deus, ela vai funcionar. É claro que quando a gente anda com Deus, a gente tem outros recursos juntos. A gente ouve a voz de Deus, a gente tem a voz da sabedoria, a gente tem muitos outros recursos juntos. Por isso, aqui nesses cinco princípios, eu vou colocar alguns que tem a ver também com a nossa vida com Deus. Primeiro deles, vamos lá. Registre tudo. Eu queria falar isso junto. Vamos falar juntos? Registre tudo. O princípio de uma boa contabilidade, quando eu falo contabilidade, estou me referindo a registrar tudo. Por que razão? Você precisa ter um mapa na mão para se organizar. E o que eu estou falando, a gente está falando, eu não estou nessa fase, cara. já passei dessa. Eu e minha mulher estamos bem financeiramente. Pois é, vocês correm o risco de perder tudo. Você duvida disso? Você já andou vendo o passado de algum jogador de futebol? Os caras ganharam muito dinheiro, e alguns estão na miséria. Artistas que ganharam muito dinheiro, hoje estão na miséria. Cantores de sucesso de uma música só. Tem um monte por aí. Ganhou muita grana, mas não se organizou. Estão na miséria, alguns deles. Exato. Uma, interessante essa pesquisa. Teve uma pesquisa uma vez com gente que era ganhador de loteria. E interessante, pessoas que ganharam na loteria terminaram a vida pobre, porque não souberam o que fazer com o dinheiro. Portanto, você vai ver isso comigo mais adiante, não tem a ver tanto quanto você ganha ou quanto você tem, tem a ver com a maneira como você gasta. É outro pensamento aqui. Quando eu falo registro e tudo, o que, é que eu estou me referindo? Vamos fazer o seguinte, vamos supor que hoje eu pego e contrato você da seguinte forma. Preciso de um administrador para toda nossa nossa empresa aqui da comunidade, que tem uma empresa por detrás disso funcionando. OK? Então, você vai ser o nosso administrador agora. E você vai administrar tudo isso daqui. Você fala: "Tá certo, então, me dá um mapa, né? Quanto que entra? Quanto que sai? A gente não sabe." Mas vai assim, eu vou administrar o quê? Não, administrar isso aqui. Tá, com que dinheiro? A gente vai, Deus vai prover. para ver. vier, tiver, vem. Você fala: "Cara, não dá." Não dá para diferenciar uma empresa, eu não sei quanto que entra, quanto que sai. Quanto que ela custa? É, eu preciso saber essas coisas. Sem um mapa nas mãos, você não sabe para onde está indo. Sem um mapa na mão, você fica perdido. Então, vamos ao mapa. O que, é que eu estou me referindo a registrar tudo? Tudo que você gasta, você precisa saber para onde foi. Você não pode usar, desculpa, não sei para onde foi o dinheiro. É conta lógica. Dinheiro não é anjo, não é, não é fantasma, não é nada disso. Dinheiro é, você tinha quatro, agora tem dois, dois foi para algum lugar. Para onde que foi esses dois? Então, a gente precisa saber bem isso. Vou ler um texto aqui para vocês, Provérbios 27, versículos 23 e 24, diz assim, Esforça-se, esforce-se, para saber bem como suas ovelhas estão dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre. Ele não está falando de gado e de pastoreio, ele está falando de dinheiro. Porque naquele tempo, o seu bem, hoje você tem um valor, você investe num banco, hoje você tem um valor, você investe num bem. É, é, então, naquele tempo, você investia em quê? Em gado. Então você tem ali, no caso ali, no caso a ovelha, a ovelha é dinheiro para eles, a ovelha dava a lã, a ovelha dava. é dinheiro aquilo. Então ele está falando, se esforce para saber qual é o estado que está as suas finanças, quanto que entra, quanto que sai, pelo menos essa conta você tem. Você tem uma ideia de quanto custa algumas coisas? Olha só, quando você começa a registrar tudo, por exemplo, nós registramos tudo, tudo. Quando eu falo tudo, tudo. Por exemplo, eu vou aqui na cafeteria, todo domingo eu peço lá um cafezinho e o meu bolo preferido. Muito bem, R$ 4,50. Aqui está registrado. A gente sabe quanto que a gente gasta. Agora, se foi eu que gastei, vai para a minha conta lá em casa. Se eu precisar hoje saber quanto custa cada um de nós em casa, a gente sabe. Quanto o Arnésio custa para o nosso caixa, quanto o Eduardo custa para o nosso caixa, quanto o André custa para o nosso caixa, quanto a Magda custa para o nosso caixa, a gente sabe. E ali está o quê? Ali está a roupa que eu comprei, ali está o creme do cabelo que eu tenho que usar, Ali está o cafezinho que eu tomo, ali está algum almoço que eu precisei, está tudo ali, está tudo registrado. A gente sabe é, é, quanto que eu gastei de pedágio, quanto que eu gastei de um, estacionamento, que a gente às vezes faz aquela conta peta, hum, vai dar para financiar um carro para gente, tá? Você tem gasolina, ipva, você tem várias outras coisas. Ah, mas eu ganho muito, eu não preciso fazer essas contas. Não fala isso, não fala isso. É interessante notar que as pessoas que eu conheço que são mais sólidas... Veja bem, eu não chamo de próspero quem tem muito dinheiro. Eu chamo de próspero quem está crescendo de modo sólido. Então, tem muita gente que é rica e não é próspera. Ele foi um sortudo. Fez um grande negócio, ganhou um grande negócio, o negócio dele deu certo, ou ganhou na loteria, ou ganhou uma herança... Ele não é um próspero, o próspero é aquele que vai batalhando, vai organizando e vai crescendo. Por isso é prosperidade, ele está fazendo um crescimento na vida dele. E o crescimento é pouco a pouco, não é nada vertiginoso, mas é pouco a pouco mais sólido, sempre, ali, e nunca volta para trás, porque ele está se organizando, ele está se organizando. Então, registre tudo que você puder. Você precisa saber quanto você gasta, precisa saber quanto custa cada coisa. Chega na tua casa e dá uma olhada. Se tem TV a cabo, você gastou. Se tem internet, você gastou. Se tem celulares, você gastou. Tempos atrás, uma conta muito básica. A gente tinha telefone em casa e os quatro tinham celular. Para que a gente precisa do telefone em casa se os quatro têm celular? Corta isso daqui. Uma das coisas mais gostosas que tem, acredite, é cortar gasto. Por quê? Porque eu olho o inverso. É um dinheiro que eu não vou gastar mais e que eu posso poupar. Quando eu falo poupar, não é só poupança, é guardar, tá? investir, seja o que for, mas guardar aquele dinheiro. Então, minha pergunta é, de acordo com o texto, você sabe quantas vaquinhas tem no seu curral? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quanto que é a renda da tua família, da tua casa? Ah, eu não sei, eu trabalho, meu marido trabalha, a gente paga as contas e eu não sei quanto que ele ganha. Conversem, conversem, conversem. Marido, você tem vergonha de dizer para a esposa quanto você ganha? Ou melhor, você não confia nela nesse ponto? Mulher, você não quer que o seu marido saiba quanto que você ganha? Para ele não ficar te insuriçando? Por isso, conversem, conversem, conversem. O ah, problema é que quando a gente não conversa, um vai e compra uma coisa, outro vai e compra outra, os dois fazem duas dívidas, e depois a coisa começa a apertar, aquela história. Não, lá em casa assim, olha, eu pago a conta de luz, ele paga a conta de telefone e tal, mas aí chega um mês que um vai chegar assim para o escuta, estou meio apertado. Será que dá para você? Mas por que você está apertado? Então, a gente tem que conversar, 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 conversar. Dessa maneira, a gente consegue ter um registro e saber como organizar. Eu sei que isso aqui vai levar um tempo, e vou dizer mais, se você não tem esse, essa cultura, daqui a algum tempo... É, no começo, principalmente, vai ser incômodo, você vai se sentir assim, nossa, estou sem liberdade agora, bobeira sua, você vai ver que gostoso que é você dizer o seguinte, não tenho dívida nenhuma, que gostoso que é isso, é uma delícia, uma vida organizada de modo que você fala, não tenho dívidas. então por quê? Porque você se organizou para isso. Você sabia para onde estava indo o dinheiro e começou a cortar as vazantes. Né? Em outras palavras, tampando os buracos por onde vazava água. Então, conversem o tempo todo. E, como eu digo, conversar não é discutir por aquilo que o outro gastou. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de prevenir, se conhecer, encontrar acordos. Segundo princípio. Planeje os seus gastos. Gastos sem planejamento, sabota o seu próprio sonho. Qual é o sonho do casal? Onde vocês querem chegar? O que vocês querem fazer? É adquirir algo? É comprar algo? É ir viajar? É só guardar? Ou é a sua aposentadoria? Qual é o teu alvo? Se você não planeja os gastos, você vai sabotar isso. O entre nós? Se algum... Acho que a maioria de nós, se não a total... Acho que eu vou até falar assim. Bem, todos nós aqui já tivemos discussãozinha e problemas de casamento. Todos nós. Alguns chegaram até a pensar já em se separar. E cá entre nós, vamos ser muito honestos assim nessa conversa. Por quê? Porque perdeu o encanto. Porque se olha para o outro, está chato. Eu não aguenta. Mas onde é que está o problema? Naquele momento, não, o problema ficou lá atrás. Quando vocês pararam de ser namorado. Ah, não, mas a gente. Só porque a gente falou de se beijar. Não estou falando de namorado só se beijar. Namorado não só se beija. Namorados são amigos. Namorados se conversam, 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 conversam. Namorados fazem planos. Namorados têm sonhos. Aí você está casado, você não tem mais sonho. Você não tem planos. Vocês não conversam. E quando conversam, só para resolver o problema dos filhos, é aquilo que eu falo. São dois administradores da empresa chamada LAR aí não tem jeito. Aí é sociedade, e sociedade é assim, daqui a pouco dá a pau e vai cada um para um lado. Né? Então, é, essa parceria de estar junto vem da gente conversar, 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 da gente é, sonhar junto e planejar as coisas. Olha só o que a Bíblia diz. Provérbios 21, versículo 5. Os planos bem elaborados Leva uma fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Lembra do, do princípio? Planeja os seus gastos. Planos elaborados. Não planejamento, a gente compra na pressa. Compra no impulso. Não é? É, compra porque sentiu vontade e comprou. E aí, nisso, você vai perdendo dinheiro. Por que eu não gosto de perder dinheiro? Eu tenho amor ao dinheiro? Claro que não. Tem gente que me conhece há 20, 30 anos, sabe que eu não sou uma pessoa pegada com questões financeiras. Tem uma esposa aqui que é testemunha disso. Mas tem duas coisas que eu não gosto de perder na vida, não gosto, eu fico bravo se eu perco. Dinheiro e tempo. Duas coisas que eu fico muito bravo. Quer me ver bravo? Alguém que tomou meu tempo. Alguém que, preciso muito falar com você, preciso muito falar com você, Ernesto, tá bom, querido, tá jóia, tô aqui apertado, tá, porque eu trabalho na administração tal, não, mas eu preciso falar com você, não pode um outro pastor, não, tem que ser você, tá bom, querido, vou tendo, claro, aí eu penso, puxa, o cara deve estar com um problema muito grave, né, então, o aqui é o seguinte, eu tenho um produto que eu gostaria que você experimentasse o meu produto, porque daí você pode fazer uma grande rede aqui na Carisma. E eu falava, marketing de rede, piramidal, é, multinível, chama o que você quiser chamar essas coisas. Eu não acredito nisso, tá? eu não gosto disso. Nunca vou usar minha influência com os irmãos para ganhar dinheiro em cima dos irmãos, nunca. A influência que eu tenho é para pregar o evangelho, não é para ganhar dinheiro, ponto. Não sou contra quem faz isso, eu sou contra eu fazer. Acho que pastor não tem que se envolver com essas coisas. Aí a pessoa vem para me vender. Eu fico assim na cara da pessoa espero ele terminar um pouquinho, falo, querido, eu não vou fazer. Não, mas é um grande negócio, Falei, ah, é um grande negócio, é uma grande oportunidade, eu conheço toda essa linguagem, querido, já vi isso um monte de vezes, desde lá do, dos primórdios desse da Emo e esse pessoal todo, tal? Eu conheço tudo isso já, não vou fazer isso. Então, é, eu detesto quando alguém toma meu tempo, eu detesto quando eu perco dinheiro. Se quer me ver chateado, é se a gente trabalhou alguma coisa, que já aconteceu isso, não acontece mais, porque a gente, hoje a gente pesquisa bastante. Mas vamos lá, a gente vai comprar alguma coisa, você compra uma coisa, na mesma semana que você passa em outra loja, estava mais barato. Mas por que você não gosta de perder dinheiro? Você tem amor ao dinheiro? Não. É outra coisa. O meu dinheiro é uma parte da minha vida que já foi. Eu vivi trabalhando para uma empresa, me pagaram para aquele tempo que eu dei para aquela empresa, aquele dinheiro representa a minha vida que já foi. Se eu perco o dinheiro, eu estou perdendo vida. Então eu não gosto de perder tempo, porque tempo para minha vida. Eu não gosto de perder dinheiro, porque dinheiro para mim é tá a minha vida. Vida que já foi. Então, uh, como é que a gente não chega nesse ponto? Quando se planeja. Quando você planeja, a coisa fica melhor. O seu sucesso pessoal na vida financeira tem mais a ver em como você gasta do que quanto você ganha. A questão é como você gasta. Algumas coisas são interessantes. Uma pesquisa mostrou que gente com nível de escolaridade maior gasta mais. Interessante. Uh, tem muitas pessoas que elas uh, compram muito no impulso e por causa disso acaba perdendo, ele, ele se precipita, uh, mas tem pessoas que ele não sabe poupar, ele gasta tudo aquilo que ganha. Por falar nisso, deixa eu ler um texto para vocês. Provérbios 21, 20, dá uma olhada comigo. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, que é o tolo, porque gasta tudo o que ganha. Meu irmão querido, não quero te ofender, mas se no final do mês você gastou 100% do seu salário, o texto está te chamando de tolo porque não sobrou nada. Você autoconsumiu tudo que produziu. O pior, alguns além de gastar o total do que ganhou, ainda faz dívida. Ou seja, compra antecipadamente, gasta antecipadamente, o famoso cartão de crédito aí não consegue pagar, rola a dívida do cartão, limite de conta bancária. Não fique contente quando o, o, o gerente aumentou seu limite de conta, meu querido. Não fique contente. Ele é que fica contente. O que ele está dizendo? Eu vou te emprestar dinheiro e ganhar dinheiro em cima de você. É isso que tá, o banco está falando. Emprestar dinheiro é comprar dinheiro. Você está comprando um real por um e vinte. É isso. Ou seja, você está comprando cem... Vamos lá, você está comprando cinquenta mil reais só que você está pagando 90 mil. Então, ele ganhou 40 mil em cima de você. Ah, levou anos, mas ganhou. Ele pensou a longo prazo. Em 10 ou 20 anos, ele ganhou 40 mil em cima de você. E se ele faz isso com um monte de gente, por isso que os bancos são ricos como são. É por isso que a ideia de Deus, quando diz assim, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, a gente usa isso como, aleluia, é Deus que vai me levantar e vai me honrar Eu vou emprestar para muita gente, mas não vou tomar emprestado Você não entendeu o que o texto está querendo dizer O texto está querendo mostrar para você que você vai ser tão organizado Que você tem uma condição de fazer o dinheiro trabalhar para você Porque quem toma emprestado é servo daquele que o emprestou Então Deus quer mudar isso na tua cabeça Então, gastar pode ser um vício e você precisa lidar com você sabe como é que lida com vício? Para lidar com vício tem que ser radical. Meu irmão, tem gente na tua família com problema de alcoolismo. Muito provável você também tenha, se se refere a seus ancestrais, porque às vezes é uma questão genética. O que você tem que fazer então se você tem a tendência do alcoolismo em você, meu querido? Para mim nem nem bombom com licor dentro você deveria comer, entendeu? Que você tem que ser radical. Senão, daqui a pouco, você está na sarjeta. Você tem que ser radical. Então, o vício se lida dessa maneira, com radicalidade. O vício de gastar, como é que lida com ele? Quebrando o cartão de crédito. Não é? Ah, eu não vou quebrar meu cartão de crédito. Então, eu tenho uma outra dica para você. Você vai pegar o seu cartão de crédito, vai pegar uma vasilha, e pega aquela vasilha, e enche de água, coloca o cartão de crédito lá dentro. Aí você coloca no congelador e deixa virar um gelo bem grande. De modo que a próxima vez que você precisar usar o seu cartão de crédito, tem que esperar aquilo lá derreter. Ou até melhor, você pega o seu cartão de crédito, vai lá na casa da sua sogra e fala para ela, guarda para mim. A próxima vez que você for usar, você tem que visitar a sogra, bater um papo com ela e dizer que vai gastar o dinheiro que você falou que não ia gastar e ouvi um sermão dela. Então, alguma coisa radical você tem que fazer. Muitos anos atrás, eu e a Magda, nós percebemos que nós estávamos trabalhando com dinheiro adiantado, vício de brasileiro de anos atrás. Lembram do famoso cheque pré-datado? Vocês se lembram que posto de gasolina trabalhava com 30, 60 e 90 dias? Alguns se lembram disso? Lá estávamos nós que não tínhamos carro, mas ganhamos um carro e ganhou, olha que coisa, ganhamos um carro, que legal, a gente não tinha dinheiro para comprar, ganhamos um, era velhinho, mas era nosso, ganhamos um carro, só que um carro tem suas dívidas, ele custa muito mais, e aí chega aquele momento que não tem dinheiro para pôr gasolina, mas a gente precisa, então vamos lá, joga um checão para 30 dias, só que aí vai precisar encher de novo, aí você joga para 60 dias, só que o de 30 chegou e, e começa esse bolo de coisa. Sabe como que nós resolvemos isso? Nós resolvemos da seguinte forma, não vamos no banco buscar mais talão de um cheque. Aí chegou um dia que acabou a gasolina, e aí também não tinha cheque para mandar o pré-datado. O que vocês fizeram? Andamos de ônibus, com um carro, e ficou na garagem. Até que nós aprendemos a controlar e organizar aquilo. Coisas de recém-casado porque não sabia o preço do casamento. Ninguém me ensinou, por exemplo, como fazer orçamento do mês quando eu me casei. Meus pais eram maravilhosos, mas não me ensinaram isso. Não me deram educação financeira. E aí nós fizemos a nossa primeira compra, maravilha, nos casamos, primeira comprinha, tal, um amigo meu que me orientou, então aquela compra daria para o mês inteiro, e ele falou, até sobra para um mês e pouco, maravilha. Tá bom, com essa vida de pastor nossa, recebendo gente em casa o tempo todo, uma semana e meia acabou tudo. <risos> Lembra disso? Tem mais, nós éramos novos. Eu estou falando de um cara de 24, uma menina de 22. Nossos amigos eram quase todos solteiros. Solteiro faz o quê? Vamos na casa do amigo. Daqui a pouco a gente chegava em casa, já, tinha, já chegou às vezes da gente chegar em casa e aquele mundaréu de gente na porta da nossa casa, esperando a gente chegar. E, sabe, nós viemos aqui para a gente Está junto. Comunhão? Comer? E quem que pagava? A gente. Então, é, são coisas que a gente, com o tempo, e organizando a vida, como eu disse, registra tudo, organiza tudo e planeja aquilo que vai ser o seu gasto. Então, faça um orçamento do mês, senta com a família e faça um planejamento em conjunto. Nós mostramos para os nossos... Nossos filhos sabem quanto nós ganhamos. E os nossos filhos, o meu mais velho tem, inclusive, cartão da nossa conta. O mais novo vai ter ainda, mas não está na maioridade ainda. Mas ele já sabe quanto a gente ganha. E ele sabe quanto que ele custa. O pai estava querendo dizer que lá Quanto que custa isso? Olha o teu orçamento aqui. Então, os filhos têm que saber fazer o orçamento. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa... Recentemente, nós quisemos dar um presente para um dos filhos. Não dá para dar para todos, dá para dar para um. Juntamos os três, vamos economizar nós três para que esse, a gente possa realizar o sonho desse um. E realizamos. Ótimo. Está ótimo. Realizamos o sonho. Mas todo mundo ficou sabendo quanto que gastou. Então, é importante a gente conversar. Dê liberdade de um cobrar o outro para economizar melhor. Dessa liberdade... No começo é meio incômodo, mas depois fica gostoso. Vocês percebem que, que fica, mais, uh, 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 fica mais saudável a relação de vocês. Isso só é possível se vocês fizerem algo. Conversem, conversem, conversem. Terceiro, economize para o futuro. Não levanta a mão, mas responde, se for sim de mão dada com a sua esposa, se for assim, você vai segurar e vai fazer assim. Se for não, você vai bater duas vezes. Uh -uh. Minha pergunta. Você tem uma reserva para a sua aposentadoria? Ou vocês não pensavam que vocês iam ficar velhos? Outra pergunta, você tem um fundo de emergência, um fundo de reserva, de emergência? Não importa o valor, vocês sabem quanto. Tem uns que já estão parecendo buzininha de bicicleta. Pô, né? você está me jogando lá para baixo, não estou te jogando lá para cima. Eu quero ver você crescer, meu querido. Daqui a 10 anos a gente conversa. Porque se você começar a praticar isso hoje, nem que seja com 50 reais guardando, ou com 100 reais guardando, daqui a 10 anos vai ser uma diferença muito grande na sua vida. Porque daqui a pouco você se para que você esforça estar 50 hoje, mas daqui a pouco tempo você está conseguindo guardar 200. Daqui a pouco tempo você está conseguindo guardar mil. E aí vai. E vira um vício, um vício bom. É gostoso guardar. É gostoso ver o seu investimento crescendo. Gostoso. E de preferência, faça investimento. Aí, aí eu não vou dar aula aqui de finanças. Conversa lá com seu gerente ou saia de banco, vai para essas novas empresas de aplicações que tem. Só cuidado um pouco com aplicação de risco. Se tá? você não está acostumado, não faça aplicação de risco. Opte pelas tradicionais, se você não tem opção, se você não tem conhecimento de causa ou da área. É, porque aí é mais seguro. Faça aquelas a longo prazo. Por quê? Porque aí você não pode mexer no dinheiro. Daqui a pouco apareceu aquele carro maravilhoso, lindo, taxa zero, desovando para você comprar, porque eles vão tirar do mercado e depois vai faltar peça. Não, mas ele quer te vender tal. Não dá para tirar o dinheiro, porque ele está programado para só daqui a alguns anos. É bom isso, é bom isso. Te evita gastar. Mas, assim, você tem que ter reserva, você tem que estar preparado. É, você tem algum seguro-saúde, alguma coisa para essa área. Ah, mas né, eu não sou desse de pagar. Não é seguro-saúde que fala, como é que fala? O... Não, não é seguro-saúde, não, estou falando de saúde mesmo, do médico, convênio médico. Se tem um convênio médico, é ótimo, porque a gente não sabe o que pode nos surpreender, não é verdade? Não, eu não tem um convênio médico, eu não acredito nessa saúde, eu acho que gasta muito dinheiro. Tá, então você tem uma reserva, né Porque não tem convênio médico, mas não ter reserva é loucura. Então, tem uma reserva, então. Eu não estou aqui dizendo o que você tem que fazer com o seu dinheiro, só estou dizendo o seguinte, planeje o futuro. A gente tem que planejar o futuro. A gente tem que ter uma ideia para onde que a gente quer ir, o que, que a gente quer fazer. Se nós não fizermos isso, o futuro chega, e aí a gente vai falar, ah, estou despreparado para isso. Aquela velha que eu já te contei uma vez, que chegou um, foi um assessor do, do falecido Tancredo Neves, que chegou para ele e falou, ô, oh, seu doutor, sabe como é que é? minha mulher, oh, rapaz, minha mulher está grávida, está aí nove meses já, o bebê vai nascer aí para essas semanas, e eu queria ver se o senhor tem uma graninha que o senhor pode me ajudar, porque assim, me pegou desprevenido. Tancredo respondeu assim para ele, falou, se você que teve nove meses para se prevenir, te pegou desprevenido, imagina eu, que estou ouvindo você agora. Né? Então, planeja, Planeja as coisas. Então, se a gente não planejar, a gente é, é, perde muito. Economize para o futuro. Provérbios 21, 20 fala, então, nós já lemos aqui, o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fatura. Ah, uma pesquisa antiga, mas que vale aqui para nós. A média dos japoneses economiza em torno de 25% da sua renda. A média dos europeus economiza em torno de 18% da sua renda. A média dos sul-americanos gastam em torno de 10% a mais da sua renda. Aí você fala, não, é porque eles têm mais dinheiro do que a gente. Será que não é o contrário? Exatamente porque guarda que tem mais dinheiro, e não tem mais dinheiro por isso guarda. Provérbios 13, versículo 11... A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for ganhar, mais você terá. Quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Três princípios grandes aqui. Primeiro princípio te ensina a você fugir de Arapuca. Riqueza que é fácil de ganhar. Meu irmão, por favor, seja inteligente. Eu fui mandado embora, peguei lá o recurso que eu fui mandado embora, vou começar um novo negócio. Você estudou para isso? Você foi no Sebrae, fez curso de gestão? Você vai investir esse dinheiro aonde? Ah, não, eu vou investir em suco de laranja. Legal, você quando criança trabalhava em feira, teus pais cuidavam disso, tinham plantação, ou já tiveram um comérciozinho. Não, 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 eu lidava com informática. Uhum a chance de você torrar todo o seu dinheiro num negócio do qual você não entende nada é muito grande. Ah, mas eu conheço alguém que deu certo. Beleza, vai então. Só que a riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Então, essas coisas que prometem rendas miraculosas. Não, investimento pequeno. Você começa investindo aqui 5 mil reais. Mas olha, esse cara aqui já chegou no nível diamante e ele ganha 30 mil reais por mês, 40 mil reais por mês... Vai assistir Chaves, que igual o presidente faz. Vai fazer alguma coisinha assim. Vai ler de bida Mônica. Vai fazer qualquer outra coisa. Você vai acreditar. Você não percebe que esse sistema piramidal, só quem está lá em cima é que ganha e os outros só ralam? Acorda. Acorda. Dinheiro que é fácil... De... Agora, o que, que o texto... Coloca o texto de novo para mim, por gentileza. O dinheiro que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Olha a segunda frase. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Ah... Qual que é o dinheiro difícil de ganhar? É aquele pelo qual eu trabalhei? Sim. Mas quer ver o mais difícil? Aquele pelo qual eu poupei, eu economizei, eu deixei de gastar, de comprar coisa para mim, para guardar. É difícil. Esse é difícil. E aí ele me rendeu juros. Ele me rendeu. Eu estou emprestando para o banco e não o banco emprestando para mim. Eu, quando, eu, quando eu faço investimento, eu estou emprestando meu dinheiro que é isso que o banco faz. Esse investimento, você coloca o dinheiro no banco, o banco fala, legal, agora o dinheiro é meu. O dinheiro, ele trabalha com o dinheiro e ganha muito com isso. E ele reparte um pouco com você. Ele tem que repartir, porque o dinheiro é seu. Então, você está ganhando com o seu dinheiro. Então, uh, uh, esse é o dinheiro difícil de ganhar. Então, você vai ter mais, se você fizer assim. E a terceira frase, quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Guarde pequenas quantias. Vale a pena. Vale a pena. Aliás, eu ganho muito bem, legal. Então faça várias. Por que, que você não faz assim? É, se você está se você numa fase financeira, você está ganhando muito bem, faça investimento assim. Ó, esse daqui é para o meu futuro. Esse daqui é para a emergência e esse daqui é para o meu sonho. Que sonho? Qualquer é sonho que eu tiver porque eu estou bem, então, esse aqui está guardado, esse aqui é para emergência, está tudo bem, o que eu tenho aqui, dá para mim, esse aqui é para o meu sonho, um dia que eu quiser, todas as férias, quer ir viajar com a tua esposa, legal, você tira desse caixa aqui, não tira dos outros, você está bem, não está bem, guarda pouco a pouco, guarda até moeda, eu achei muito legal, anos atrás, nós ensinamos isso para o nosso filhinho Dudu, Dudu, ó, qualquer moedinha que você achar em casa, pode pegar, pôr no teu cofrinho, é sua, legal, ele chegava assim. Eu chegava do trabalho, assim, alguma coisa Eu não gosto de moeda no bolso Eu já chegava querendo tirar para pôr em cima de uma mesa Ele já ficava, opa, você trouxe, você trouxe, você trouxe Pegava e guardava, guardava, guardava Um dia ele pegou, juntou lá o saquinho de moeda em casa Separou por, por valores E ele era pequenininho, gente Eu acho que ele estava na idade pré-escolar ainda tá? Para você ter uma ideia Ele separava lá as moedinhas Aí um dia trouxe numa antiga cantina que nós tínhamos aqui O rapaz da cantina gostava né, disso Trouxe para ele troco, né, moeda e aí o cara veio conversar comigo, falou, você viu o teu filho? Eu falei, o quê? Ele trocou lá uns sacos de moeda comigo. Você viu quanto que deu? Eu falei, não, não vi. 120 reais. Uma criança de moeda, coisa que a gente ia jogar fora. Eu digo jogar fora porque carrega no bolso, tá, caiu, perdeu. Né? Passou na semana, falou, está aqui e tal. Né? aí vai. E você vai perdendo dinheiro. Quem economiza pouco a pouco, lá adiante vai ter bastante. Então, qual é o pouco a pouco que você pode economizar? Quais são as coisas que você pode fazer para guardar? Vocês perceberam que eu estou insistindo muito nisso? Guarda, 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 guarda. E segundo, primeiro, na verdade, conversa, 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 conversa. Porque é isso que vai mudar e estabilizar a sua vida financeira. Quarto, e aqui eu vou correr daqui para o final. Seja fiel a Deus. Eu estou falando de princípio de dízimo e oferta mesmo. Para mim, ele tem que ser um ato de gratidão, um ato de prioridade e um ato de fé. Olha que coisa fantástica que meu pai me ensinou. Aos 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Comecei, inicialmente, de jornaleiro e mais algumas outras coisas que eu fiz. É, e meu pai me ensinou esse princípio de dízimo. E era uma coisa interessante, porque é o seguinte. Anélio, qual a primeira coisa que você faz com é o seu dinheiro? Entrega o meu dízimo. Eu falou, não. A melhor coisa é conta. Se você só vai saber o dízimo, o dízimo é 10%. você só vai saber o dízimo se você fizer conta. Tudo bem que é uma conta fácil de fazer, mas é conta. Ele falou, o princípio de Deus para você é esse, faça contas. Não pega o dinheiro, põe no bolso e sai gastando. Faça contas. Então, esse princípio é muito importante para você. Seja generoso, mas faça contas. Se organize para poder abençoar, faça contas. Esse princípio, a Bíblia cita vários textos de plantar e colher, faça contas, e eu que não vou falar do, do Novo Testamento, que Paulo fala, Jesus fala, dá e a dado, Paulo fala sobre plantar e colher. Eu quero ler um texto de Provérbios que fala sobre sabedoria, olha que coisa interessante, ele vai tocar na área financeira. O texto é longo, acompanha comigo, Provérbios capítulo 3. Vamos lá. De 1 a dez. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Pare aí, volta lá, volta lá, vai seguindo comigo, para nesse aqui. Você quer isso? Prosperidade, paz e vida longa? Não é melhor a gente seguir esse conselho que ele vai dar? ele está falando de conselhos que vão fazer isso ele falou, segue os meus mandamentos segue os meus conselhos não se esqueça da minha lei guarda isso no coração, é isso que vai te dar versículo 2 pois eles prolong... darão prosperidade e paz versículo 3 em diante que o amor e a fidelidade jamais o abandonem prenda-os ao redor do teu pescoço escreva na tábua do seu coração então você terá o favor de Deus o favor dos homens e boa reputação. Ele vai mostrar para você que uma vida organizada te dá paz, te dá tranquilidade, dá para viver mais, porque um grande índice de morte hoje em dia é ataque cardíaco. Ataque cardíaco vem por, geralmente por crises fortes que você enfrenta e muitas têm a ver com vida financeira. Então, você vai ter vida longa e boa. E um detalhe, você vai ter boa reputação, Boa reputação não só diante dos homens, diante de Deus você vai ter. Cinco, confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Em outras palavras, Deus está mais certo do que você, melhor você seguir os conselhos dEle. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Ou seja, para de fazer burrada, o que está errado é errado, o que é ilícito é ilícito, o que é certo é certo. Anda de modo digno. Nada de dinheiro fácil na base de corrupção. Nada de dinheiro fácil na base do burlando determinadas coisas. Seja honesto. É isso. Continuo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Mais uma coisa aqui. Gente que põe a cabeça no travesseiro e dorme, tem saúde. Gente que põe a cabeça no travesseiro e fica rolando porque não sabe como vai pagar as contas e está pensando em soluções imediatas de agiota, por exemplo, ou está devendo para agiota e o agiota está perseguindo já e querendo te matar. Eu não estou falando nada que não seja longe da nossa redondeza. Você deve ter gente próxima de você, se não for você mesmo, você deve ter gente próxima de você que já está nessa situação. Vamos continuar. Honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os barris transbordarão de vinho. Interessante que o que o texto está dizendo. Seja um agente do reino de Deus na generosidade. Porque se você for uma pessoa que vai gastar todo o dinheiro que Deus te der, para que, que Ele vai te dar mais? Deus quer investir na sua vida e quer fazer você prosperar, mas para você também ser generoso. Então, é isso que vai mudar bastante a vida da gente. Uh, eu uh, eu tenho, carrego comigo esse princípio. Nós carregamos também o princípio de ofertas de fé, que a gente faz. É uma prática nossa. De tempo em tempo, a gente encontra uma pessoa necessitada, vamos ajudar aquela pessoa. É assim que a gente faz, mas tudo nosso é calculado tudo é feito contábil, tudo é preparado. E a gente sabe, nós estamos plantando, um dia nós vamos colher. E colhe, gente, colhe. Colhe em, em, em coisas que você não sabe nem o que fazer. Você levanta a mão, você fala, Deus, eu não, não sei, por que, por que o senhor gosta tanto de mim que faz um negócio desse? Numa época aí que não estava vendendo casa, não estava fazendo nada, até a nossa casa a gente tinha posto para vender, até tirei a placa, porque eu ia falar, essa casa aí não presta, porque está muito tempo para vender. É? Até tirei a placa para não acontecer nada. Um dia assim, mais ou menos, aparece uma pessoa em casa bem assim, quero comprar a tua casa. Não, a tua eu quero comprar. Né? Porque eu quero morar aqui, nesse lugar, aqui, nesse lugar, nesse bairro. Eu quero morar aqui. E a tua casa é a que eu quero. E o preço que ele deu, eu, eu, eu não pagaria o preço que ele deu naquela casa. É muito bom. E quando acertamos tudo mais o preço, e assim, eu queria tanto vender a casa para o cara que assim, quando eu olhava alguma coisa, é aquela coisa até, eu falei com a Magda, nossa, a mulher lá, ela gostou da cortina, dá tá para ela, está. Pra você. Não? Se quiser, fica Achei lindo tô? Uma época muito de calor Eu me lembro, numa época de muito, calor, de muito frio Nós deixamos de comprar algumas coisas Juntamos um dinheiro para comprar um ar-condicionado Para um lugar lá, porque a gente sabia Quando for calor, vai torrar a gente aqui dentro Compramos, a casa era fresquinha E bem no dia que ele foi, era aquele solzão de fim de ano E a casa fresquinha e ele falou, nossa, que legal, tem ar-condicionado aqui. Eu vou deixar, não vou levar não. Pode ser, novinho tal, tá, garantido aqui tá. e tal. Vou querer vender. Mas que coisa boa, Deus nos abençoou. E eu percebo que Deus nos abençoou, por quê? Porque Ele abençoa quem ajuda pobre e necessitado. E essa é a nossa, nossa forma de ser. A gente ajuda. A Bíblia diz, a Bíblia fala muito sobre isso. Então seja generoso nesse sentido. Quinto e último. Esteja feliz com o que você já tem. Isso aqui é muito importante. Tem gente que não contenta com o que tem. Zóio maior que a barriga. Ou gente tão frustrada que precisa comprar alguma coisa para tampar aquela frustração que ele tem. O cara não suporta, ele tem que ter o celular do último tipo, ele não suporta, ele tem que ter o carro do último tipo, ele não suporta, ele tem que ter uh, a, 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 a moda daquele ano, daquele momento, do mais. Tal, tal. Não, comprar em. Como é que chama essas lojas que são as, as peças originais, mas já estão fora de moda? Eles vendem numa. Outlet. Outlet. Não, não compro de outlet, porque isso é moda passada. Cara, eu, eu olho, estou com a camisa bonita, eu não sei que moda quer dizer, é, mas bonita. Entendeu? Interessa que é passado ou retrasada. Quem é que dita essas coisas para a gente, para a gente ficar gastando tanto? Né? Então, quando a gente é, está contente com o que tem, note que esteja feliz com o que você tem. Aquilo que você já tem, agradece Agradeça a Deus. Agora, dessa, deus a Deus, eu não aguento mais, eu quero, eu quero tanto, meu sonho é morar numa casa assim, legal, continua com o seu sonho, mas agora valoriza a casinha que você tem, cuida dela, Sim. mantém ela limpinha, a mesma não é minha, é alugada, é sua, porque você que paga o aluguel é sua, é sua, é de você, então cuida bem dela, valoriza, torna aquele lugar gostoso, não é? Então, oh, meu carro só dá problema. Tá bom, deixa na garagem. Pega o trenzão, o busão, vai ver. É, é difícil. Tá, mas então valorize seu poisezinho lá. Ele é bom, ele te leva para todo o outro lado. Né? De vez em quando te deixa em alguns lugares. Né? Mas ele é legal. Seja grato pelo que você já conquistou. Seja grato pelo que você já tem. E aí, quando você for galgar para algo. Você vai galgar para algo, mas não vai desvalorizar a sua origem, o que você já conquistou. Então, a é importância. Eu quero ler um texto, dois textos ainda. Um texto, é Eclesiastes 6, 9. Diz assim: É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem, do que estar sempre querendo mais. Tem gente que é saco sem fundo, por isso que vive endividado, porque é saco sem fundo. Então, é, último texto, mas eu tenho mais explicação depois, Filipenses 4, 12 e 13. Eu coloquei aqui na Nova tradução de Linguagem de hoje para a gente ler o, o texto de uma outra maneira. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome. Quer eu tenha muito, ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Velha tradução de Almeida dizia, tudo posso naquele que me fortalece. É isso aqui que o texto está querendo dizer. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu gosto do início do texto, quando ele fala o seguinte, eu sei o que está necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Hashtag, fica a dica. Não mude o seu comportamento se você crescer financeiramente. Não confunda prosperidade com luxo. Você pode manter uma vida simples sendo próspero. Algumas das pessoas mais ricas que eu conheci são membros dessa nossa comunidade, sentam do teu lado e você não imagina que o cara é ricaço. Porque ele é simples. Você veste bem, tem roupa boa, tem tudo isso, mas é gente simples. Não, é, não esbanja, não, não, não humilha os outros, não se comporta de maneira inadequada diante de gente que ganha menos, porque ele sabe o que é não ter também, que ele passou por lá e manteve o mesmo coração. Se o dinheiro está te atrapalhando, meu querido, porque o dinheiro pode corromper teu coração. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a Bíblia Sagrada. Então, se o dinheiro encontrou o caminho do teu coração, é um problema sério. Mas o legal é você poder prosperar e não parecer que, que é próspero daquele jeito. Porque você sabe ficar contente em qualquer situação que você está. Minha dica é, quanto bastante é o bastante para você? Até quanto você precisa para viver? Viver bem. Por que você não faz esse alvo? De repente, vamos lá, você está na faixa de um... Você fala, não, mas quando eu chegar na faixa de três, eu estou vivendo bem. Legal, e quando você chegar em quatro? Continua vivendo em três? E quando você chegar em cinco? Continua vivendo como quem tem três? Entendeu? Mantenha, chega, põe um alvo para você e fale, é aqui que eu vou viver. A partir disso, vou guardar, economizar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ajudar. eu vou. Mantenha a simplicidade. Quando você vai manter uma vida simples, a vida fica mais leve, fica mais gostosa. Você pode viver melhor assim. Para chegar lá, o que, é que você tem que começar? Bom, vamos lá, lições de casa aqui para nós. Primeira lição de casa para nós. Conversem, conversem, conversem. Teve pessoas que me perguntaram, Nésio, olha, eu posso ir sozinho para a reunião? Pode, pode vir. Só que seria bom os dois ouvirem. Por quê? Porque eu vou falar o tempo todo. Conversem, conversem, conversem. Isso é muito importante para vocês. Então, lição de casa é vocês saírem daqui hoje e bater papo sobre esse assunto. Ou no máximo amanhã. Por que isso, né? Porque depois de amanhã vocês não vai lembrar mais nada do que eu falei. Hoje é noite, dorme até mais tarde. Ou, amanhã é sábado tal. Não, você trabalha, vai de olho roxo para o trabalho, mas vai de coração satisfeito. Converse, converse, converse. Fica ali à noite conversando, vão bater papo sobre o assunto, sonham juntos, põem um alvo juntos. Isso vai ajudar bastante vocês. Segundo dica para vocês, façam contas anuais. É uma dica, você pode não seguir. Não, eu prefiro a mensal, eu prefiro a semanal. Tá bom. Não, de repente algumas pessoas são. O cara estava de vendedor, ele não sabe quanto que entra. É verdade, então é um fato. Então, mas aqui fica a dica. Se você puder calcular as coisas de modo maior, você vai querer gastar menos porque você vai ver que poupando aos poucos vai ficar bastante e gastando aos poucos também vai ser um buraco grande então você aprende a lidar melhor com essas forças econômicas não é então façam isso registra tudo não deixa o dinheiro escapar da tua mão aprenda para onde está indo o dinheiro não é assunto ah, 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 um talizinho vamos lá com a necessidade pode ser bem honesto agora, agora quero a necessidade da sua parte tá e, mas é entre vocês, eu não precisa levantar a mão para os outros, vai ficar entre vocês isso. Entre vocês dois, quem é mais organizado? <risos> e aí? Quem que é mais organizado? É, às vezes, no casal, uma pessoa sabe se organizar melhor do que outra. Acredite, assim, porque algumas pessoas pensam o seguinte, não, mas o homem é o cabeça do lar e tudo mais. Mas para com essa conversa. Você está tirando um texto fora do contexto, o texto não está falando nada disso. É outra coisa que ele texto quer dizer. Vai lá, acredite em mim, pelo menos. Passou 33 anos de pastorado. Acho que eu sei o que eu estou falando. Porque alguns homens pensam assim, não, sou eu que tenho Ou algumas mulheres pensam assim, não, é o meu marido que tem que fazer conta, porque ele é o cabeça do lar. Ele, porque meu pai era assim, só que o marido não aprendeu, ele é desorganizado. Por isso eles estão no buraco. Pessoa, nós, nós somos três homens em casa. A mais organizada em casa é uma mulher. Ela faz conta melhor, ela registra melhor. Quem que organiza a vida financeira na minha casa? Minha esposa. Nossa, né, você não tem vergonha? Eu não estou pregando em cima do esboço dela aqui. Você acha que é meu esboço? <risos> <risos> então, é, porque eu quero usar as forças que eu tenho dentro da minha casa. Então, por que vocês não conversam entre vocês? É importante um ser aquele responsável. Um é o caixa, o cara que resiste. Que dá... Tudo... A gente gosta de trabalhar assim, eu tenho a minha conta, ela tem a dela. Legal, mas as contas comuns, Você precisa ter um caixa comum, pelo menos, entre vocês. Pelo menos um caixa comum. Onde a coisa está ali, aqui que sai, aqui que paga, aqui que faz as contas, e vocês sabem quanto que custa a vida de vocês. Nós preferimos, inclusive, a conta única. Fica mais fácil ainda organizar. Menos tarifas bancárias, menos um monte de coisas. Fica tudo, tudo mais fácil. A gente sabe muito bem a nossa situação. Então, se organizem. Façam contas. Sejam honestos um com o outro. Um dos segredos da nossa prosperidade, entenda aqui, é a minha honestidade em dizer, ela organiza melhor do que eu, deixa ela organizar. Agora, eu sei o que tem ali Eu sei tudo o que tem lá. E a gente tem uma coisa assim entre nós. Ela é mais de registrar e eu sou mais de planejar. Então, a gente junta os dois e... Ela organiza o planejamento, eu vejo o, o, a, as formas melhores, a gente junta as nossas duas forças e dão certo. A gente se dá bem. E um valoriza para o outro. E a conquista de quem? De todos. De todos. A conquista é nossa. Então, Uh, o que eu estou te falando funciona são princípios que podem mudar a tua história e um detalhezinho, a curto prazo curto prazo na área de finanças é 3, 5 anos, isso é curto prazo curto prazo não é 6 meses <risos> 6 meses <hein? risos> é loucura eu estou falando de uma mudança que daqui a 3, 5 anos você sente diferença imagina 10 anos aí é maravilha então as coisas podem crescer exponencialmente para vocês minha dica para vocês, então, conversem, conversem, conversem. <SILENCIO>